0: Доброе утро, дорогие зрители, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радио Слайк Фэмэла, 10.40. Меня зовут Тимур. И сегодня у нас, как обычно, это бывает, по средам с 10 до 11 часов, доктор Мария Сулаков, которая немножечко сейчас расскажет о себе и, конечно же, с вами поприветствуется.
1: Всем доброе утро. Как представил меня уже Тимур, доктор Мария Сулаков. Для тех, кто впервые слышит... Я доктор а, натуральной медицины, терапевт, а, семейный доктор. Для тех, кто слушает нас постоянно, а, мы очень рады вас приветствовать, а, особенно своих постоянных слушателей, потому что я очень благодарна тем, кто слушает и принимает к сведению ту информацию, которую мы находим время а, а, с вами делиться. Это очень, в, при, очень а, очень, как это сказать, приятно, когда твои слушатели, они потом приходят и говорят, «Вот, я слышала, вы сказали это, вы сказали то, это, это в самом деле очень хорошо». Uh, спасибо вам за то, что вы слушаете. Uh, для тех, кто слушает нас впервые, uh, мы находимся, наша клиника находится в городе Греша, uh, недалеко от магазина Natural Grocers. Если быть точными, то прямо за на следующей улице за этим магазином. Uh, что еще можно сказать? Uh, мы, у нас очень, мы предоставляем очень широкий спектр различных услуг, uh, кроме uh, того, что мы принимаем людей различного возраста. У нас есть Конечно же, некая, некая специализация, я специализируюсь на кожных и желудочно-кишечных заболеваниях, а также хронических заболеваниях, что очень важно, потому что сейчас очень-очень много разного рода хронических заболеваний, и зачастую у традиционной мейнстрим-аллопатической медицины не всегда есть ответы на какие-то решения, нет, нет решения каких-то проблем. Поэтому вы всегда можете обратиться. Мы предоставляем complimentary, это бесплатные консультации, кратенькие. Можно по телефону, можно вживую. Это делается для того, чтобы понять, если то, что мы делаем, подходит вам, и если вы подходите нам, если мы сможем вам помочь, мы вам обязательно об этом скажем. В нашей клинике мы принимаем различные виды страховок, включая страховые планы от штата Орегон. Мы принимаем Кер Орегон без направлений и некоторые другие виды OHP с направлением. Мы также принимаем очень много частных э, страховок, таких как Мода, э, э, Providence, Health Net, Pacific Source, Regions. Их можно перечислять и перечислять. Если у вас есть вопросы, вы не знаете, принимаем ли мы вашу страховку или нет, вы всегда можете нам позвонить. Также мы принимаем определенные планы Medicare. Мы не принимаем федеральный Medicare, но большинство людей а, на Medicare у них есть еще дополнительная страховка, и чаще всего мы принимаем эту страховку. Это либо Кер Oregon, либо United Health, либо Этна, либо что-то еще. А, и поэтому а, всегда лучше спросить. Не не думайте, что если мы не принимаем медикер, скорее всего, мы не принимаем вашу страховку. Вы обязательно спросите, потому что страховок в самом деле много и видов покрытия очень много. Мы работаем со вторника по четверг. У нас обычно есть ассистент, который отвечает на телефонные звонки. И она может дать вам определенную информацию или назначить вас на прием. Если вы позвонили нам и никто не отвечает, оставьте, пожалуйста, свое сообщение, и мы вам перезвоним, потому что либо э, ассистент Полина находится на другой линии, либо что-то еще происходит. Поэтому не думайте, что мы вас игнорируем, вы всегда можете рассчитывать на то, что мы вам перезвоним. Э, я думаю, что на этой ноте стоит э, озвучить телефон клиники э, 503-489-5917. Я, наверное, повторюсь, потому что меня всегда журят за то, что я слишком быстро говорю. 503 ноль, три, девять, пять, девять, семь. Вы также можете найти наш номер телефона в журнале Афиша с легкой руки. Тимура
0: Исааковича. Да. Вы, конечно же, также можете присылать вопросы сюда, к нам в студию. Наш номер телефона 971-319-1130. Я также хотел бы напомнить, что передачи «Путь к здоровью» вы можете смотреть на нашем канале в Facebook. Также есть записи в YouTube. Заходите, пишите «Слайк Family Media Center, и там вы можете посмотреть архивы, очень полезные, там все подписано, кстати, вот это очень хорошо, что мы делаем, мы подписываем каждый эфир, там есть тема, поэтому вы можете найти именно то видео, эту тему, которая касается именно вас, так что милости просим.
1: Да, спасибо, Тимур. Это благодаря Тимуру есть такие, такие возможности, такие, можно сказать, привилегии. Я думаю, что мы очень много сказали о том, что мы делаем. У нас есть очень много разных видов альтернативных терапий. Но, наверное, стоит вернуться к теме сегодняшней передачи, потому что мы всегда говорим о том, что наша задача — это дать вам информацию, которая будет для вас полезна. И, может быть, я думаю, мы дадим слово Тимуру озвучить <звучить> тему нашей передачи.
0: Да, тема у нас актуальная, очень интересная. И, в принципе, как раз-таки вот сейчас очень много людей ездят на реки, на озера, кто-то на океан постоянно ездит. И, конечно же, мы все подвергаемся вот этому воздействию, да, солнечных лучей, и на самом деле это не так уж полезно, как мы уже да. много раз слышали из эфиров доктора Марии, и сегодня мы решили немножко глубже, да, У -у раскрыть в эту тему, тему да. поэтому, да. прошу, сегодня... мы все ждем.
1: спасибо, Тимур, сегодня мы, конечно же, будем говорить о том, почему не полезно загорать. Почему,
0: многие... не загорать да, да, почему не
1: полезно загорать? Я думаю, что стоит немножко а, вернуться назад и mm -hmm. а, поговорить о том, почему люди считают, что нужно загорать. Mm -hmm. Я не знаю, откуда это пришло. Возможно, а, медицина, она не стоит на месте. Все меняется и очень-очень и быстро. А все идет, движется вперед. И, возможно, в когда то кто-то рекомендовал именно загорать для того, чтобы получить витамин D. Витамин D, многие знают, что витамин D, он необходим для того, чтобы... Это такой витамин счастья, можно сказать. Mm -hmm, mm -hmm. Он поддерживает настроение, он а, нужен для выработки дофамина, гормона счастья. Mm -hmm. Он нужен а, также для адрен... выработки адреналина, норадреналина. А, витамин D поддерживает иммунитет. И а, я точно не могу сказать, откуда это пришло, но а, бытует такое мнение, что подвергаясь солнечному воздействию, солнечным лучам, человек получает витамин d а, это конечно же огромная несправедливость по сравнению <laughs> к, как бы по отношению к витамину d потому что в самом деле мы получаем витамин D просто находясь на улице когда есть солнечный свет вам не нужно оголять себя, и лежать под прямыми лучами Солнца для того, чтобы часами, часами да. для того, чтобы получить а, витамин D. Витамин D мы в самом деле получаем просто благодаря солнечному свету, угу. для чего нужно, конечно же, проводить время на улице. Угу. Еще раз повторяю: вам не, нужен, а, не нужны прямые лучи солнца для того, чтобы ваш организм вырабатывал витамин D. Мы сегодня много очень расскажем о том, почему эти самые лучи, они не так полезны для нас. И можно даже сказать, они вредны для нас. И, конечно же, очень, некоторые, очень много всяких мифов, которые нужно иногда развеивать и, и повторять информацию, чтобы люди привыкли к тому, что в самом деле мы знаем сейчас гораздо больше о витамине D, mm -hmm. и имеем гораздо больше возможностей получить витамин D из продуктов питания. Если мы питаемся правильно из биодобавок, можно витамин D принимать дополнительно как сапплемент, не обязательно мучить свой организм, потому что если мы так подумаем, солнце в самом деле производит несколько видов лучей и видов излучения, можно сказать, даже. Есть видимый спектр, это то, что называется, это то, что мы видим, солнечный свет есть и инф... ультрафиолетовые и также инфракрасные излучения инфракрасные излучения это то от чего мы получаем тепло а ультрафиолетовые излучения это именно то что имеет фотохимический эффект на тело человека и именно благодаря ультрафиолетовым лучам создается загар ультрафиолетовые излучения можно разделить на три вида с, как бы на три спектра, в зависимости от длины волны. А, сейчас, может быть, некоторые физики будут меня очень внимательно слуш... <смех> <смех> слушать, потому что люди, которые немножко понимают в этом деле, они более заинтересованы знать такие вещи. А, спектр С, Т, С по-английски, С, по-русски -по а, он обычно не достигает а, земной поверхности и остается в анфазоновом слое. И как бы этот э, диапазон э, излучения, он не влияет особо на наш организм. Что влияет на наш организм? Это спектр B, длина волны B. Это UVB, возможно, вы слышите такое выражение, как UVB. Уль ультрафиолетовые лучи длины B, они как раз вот и попадают на поверхность Земли. И, конечно же... Им мы обязаны покраснением на коже, когда находимся, отдыхаем под палящим солнцем. И именно UVB – это то, что обладает именно мутагенным эффектом и воз, воздействует на ДНК, на, на клеточном уровне, на ДНК и вызывает разрушение его структуры. И, конечно же, это приводит к очень печальным последствиям. А спектр А он также воздействует на человека, и эти лучи, они проникают гораздо глубже, и эти лучи, они способствуют именно а, старению кожи, именно они как бы помогают замедлять, можно сказать, определенные а, процессы, которые происходят в коже, и, конечно же, таким образом они дольше остаются на коже, и они вызывают более такое стареющее может быть mm -hmm. воздействие, где кожа сохнет, где кожа а, дреблеет. И это все очень-очень а, нехорошо для нас. А стоит помнить о том, что, конечно, кожный покров это, это самый большой орган в нашем организме. И сталкиваясь с ультрафиолетовым облучением, кожный покров, у него есть определенная защитная реакция на, именно на эти ультрафиолетовые лучи. И, конечно же, когда вы ложитесь на солнышке, ваш организм, он пытается защитить тебя. И вот этот вот прекрасный glowing, такой блестящий загар хороший, который вы получаете, в самом деле это реакция организма на стресс. Потому что в коже есть определенные клетки, mm -hmm. меланоциты, которые создают именно цвет, цвет кожи у кого-то, может быть, это более такой оливковый, темный цвет, у некоторых более светлый цвет кожи, но в самом деле это наша защитная реакция. И вот именно эти меланоциты, они выбрасываются в большом количестве как реакция на стресс под воздействием этих ультрафиолетовых лучей. Так что не думайте, что ваш организм он создает такой прекрасный загар для того, чтобы вам было приятно. В самом деле это реакция на на стресс. Да. И эм, у этой реакции есть очень эм, много отрицательных по последствий. И люди, которые часто загорают, э, может быть, когда не лето, не сезон летний, люди загорают в... Да. В, в салонах. Да. Как эти салоны называются?
0: Ну, для загара, салон для загара. Да, для mm -hmm. салона
1: для загара, и люди часто думают, что, ой, это хорошо, мне нужен витамин D, я чувствую себя mm -hmm. лучше, выгляжу лучше, но вы тем самым оказываете очень негативное влияние на свою кожу, потому что помимо старения кожи происходят определенные изменения на уровне ДНК, разрушение. И чем раньше человек начинает подвергаться солнечному воздействию, загорать с детства, вот У -у -у. некоторые люди своих детей выпускают как бы на улицу, и детки загорел, они вроде красиво выглядят, но в самом деле это очень губительно для организма. У -у -у. Да, и чем раньше человек начинает получать ожоги солнечные, вот такие сильные загары, тем больше шансов, что у него будут проблемы с кожей в будущем. И об этом нужно думать. И вот эти вот теннинг beds, когда вы идете uh, загорать в салон, uh, в принципе, происходит то же самое. Вы оказываете uh, стрессовое влияние на свой организм, uh, и помимо того, что вы получаете облучение, можно так сказать, um, вы получаете еще определенные, может быть, какие-то химические нарушения, потому что обычно эти кровати для загорания, они эм, синтетические у них волны, и зачастую они используют длину волны А, которая оказывает вот именно эффект старения и дубления кожи. Потому что вот этот солнечный свет, солнечное воздействие, оно способствует тому, чтобы кожа грубела, потому что снова это защитный а, механи механизм. И даже если мы обратим внимание на лингвистическую сторону вещей, слово «загар» из английского, слово тен, тен а, это как дубление. Это... Мы, мы за... об этом не задумываемся, но в самом деле это дубление кожи происходит. И, конечно же, это целая индустрия. Mm -hmm. Это индустрия загара, это индустрия купальников, это индустрия вообще всего-всего-всего, что связано с загаром. Но вот это вот само дубление кожи, оно усиливает эффект старения. Mm -hmm. И об этом нужно помнить. Кожа начинает трескаться, кожа начинает сохнуть. Происходит разрушение именно соединительных тканей, которые делают кожу более гибкой. И если вы посмотрите, люди, которые, например, они подвержены как бы огромному количеству солнечного света, ультрафиолета посредством того, что они работают, может быть, на улице, или, например, это водители. Мы в прошлый раз с Тимуром, когда говорили именно о загаре, мы говорили о водителях именно дальнобой... дальнобойщиках, Дракистам, потому да. что это люди, у которых обгорают руки, Кожа становится тонкой, появляется определенная пигментация, эта кожа, она становится подверженной, поскольку микротрещины есть, они становятся подвержены всяким инфекциям, она заживает медленнее, появляются пигментные пятна, возрастные, и именно вот возрастные пигментные пятна, они зачастую как раз и перерастают в определенные злокачественные явления. Uh, и, конечно же, когда мы молоды, и мы подвергаемся вот этому ультрафиолетовому влиянию, uh, может быть, мы не сразу замечаем все негативные последствия, потому что uh, есть определенный накопительный эффект. Но чем мы становимся старше, тем наша кожа, она начинает быть менее способной к регенерации, слабеет uh, защита, как бы и ультрафиолет, он является гораздо губительнее, особенно для людей а, в пожилом возрасте, среднего возраста людей. А, и поэтому увеличивается обычно во второй половине жизни э, рост неконтролируемых, а, атипичных клеток кожи. А, появляются новые родинки, появляются какие-то изменения на коже. А, доброкачественные и зачастую злокачественные статистически один из пяти в Соединенных Штатах страдает э, раковыми заболеваниями. Один из пяти Люди. людей в населении страдает раковыми заболеваниями кожи. Да, в самом деле это серьезно. Мы mm -hmm. зачастую обращаем внимание на другого вида раковые заболевания. Там, рак груди, или там рак простаты, рак кости. Это все звучит как бы более угрожающе. Но когда дело доходит... Э, да, рака кожи, как бы люди к этому так а, а, остро и, может быть, угу. а, не относятся с настороженностью. А, и...
0: Мы сейчас очень часто слышим вот такое слово меланома, да?
1: Меланома, вот, да. Вот это, это один из угу. видов, угу. очень инвазивный вид рака. Угу. А, чаще всего люди, конечно же, страдают менее инвазивными видами рака, и эти обычно виды, они появляются а, на лице потому что mm -hmm. лицо чаще всего подвержено uh, как so, бы so, солнечным да. лучам. Руки, шея, может быть, плечи. Uh, люди, которые, uh, может быть, работают на поле. Mm -hmm. Люди, которые занимаются промыс... промысловым uh, рыболовством. Uh, любой человек, который, вот, например, люди, которые занимаются строительством дорог или, uh, может быть, любой другой работы, которая строители которые которые находятся на под солнечными да. лучами да у них именно появляются раковые образования и именно и раковые изменения происходят именно на тех участках кожи которые чаще всего подвержены солнечному свету в самом деле есть главных три вида рака это базальная клеточная карцинома базаль-клеточная карцинома это самый, можно сказать, щадящий, щадящий вид рака, который поддается лечению очень легко, и это самый распространенный вид. А если вы считаете, что у вас есть на коже какие-то подозрительные пятна, может быть, подозрительные растущие родинки, вы всегда можете прийти, и мы с удовольствием посмотрим на вас, потому что зачастую а, в начальной стадии любые изменения их легче контролировать, чем когда они уже. Mm -hmm. а, будут прогрессировать до той, до той стадии, когда нужно будет хирургическое вмешательство. Но хирургическое вмешательство не всегда является куративным. Не всегда оно вылечивает, потому что если у вас есть предрасположенность, и на одном участке кожи появилось раковое заболевание, то есть большие шансы того, что и на других участках кожи появятся такие же проблемы. А плоскоклеточная карцинома – это одна из более инвазивных видов рака, и ей подвержены люди именно во второй половине жизни. После 45, после 50 у очень многих людей выявляются такие виды карциномы. Зачастую это может быть, какая-то просто не заживающая ранка в начале, а, и человек может быть пытается ее чем-то, как бы, а, поправить с помощью подручных почесать. средств, да. А, но к этому надо относиться очень-очень серьезно, если вы видите, например, такие ранки, которые не совсем заживают, и, может быть, они увеличиваются в размере, за этим за всем следить надо, потому что люди, которые на протяжении своей жизни не следили за своей кожей, у них очень много пигментных пятен именно с выпуклостью на коже, и есть такое актинякератозис, uh, такое явление, это такие выпуклости, они светлые, шершавые и светлые, и вот чаще всего, если у человека их много, на например, на лобовой части, может быть, на висках, uh, за этим нужно очень внимательно следить, потому что эти товарищи, они имеют тенденцию перерастать именно либо в basal сел либо cell, это плоскокле... либо базальная клеточная карцинома, либо а, плоскоклеточная карцинома, и, конечно же, меланома. С меланомой немножечко проще в том смысле, что зачастую а, меланома имеет определенную пигментацию, когда человек видит темные пятна на себе, mm. он более предрасположен к тому, чтобы пойти и провериться. Да, но не всегда меланома может выглядеть классически, потому что есть много видов меланомы, и даже если ваше образование оно совсем маленькое mm -hmm. и вам кажется, что, ой, скорее всего, как бы оно не растет, а все равно нужно провериться у специалистов, потому что зачастую меланома она растет вглубь. Mm -hmm. Да, и если она попадает уже как бы довольно в глубокие слои кожи и разносится по всему организму, а, это очень-очень неприятное явление. И меланома очень-очень трудно лечиться. Особенно, если это вид меланомы, потому что меланомы, стоит заметить, много есть разных видов. Вари... Но если, вариации, да. да вариации, наверное. да. Но если это именно вот инвазивная меланома, а, нужно как бы очень действовать а, про проактив, про как бы, как бы предосматривать. Пре предотвратить. предотвратить. Да, правильно, Попытаться спасибо. предотвратить. Да. Да. да, и поэтому как бы, нужно следить, следить за собой. А, есть, конечно же, определенная генетическая предрасположенность. Если вы знаете, что у ваших родителей были какие-то проблемы с кожей или, может быть, рак кожи или что-то еще, вы должны более серьезно к этому отнестись, когда дело касается именно вас. А, и потому что у людей, у которых есть в семье предрасположенности к именно кожным раковым заболеваниям, а, скорее всего, вам это передалось по наследству, и вы более подвержены. А поэтому те люди, которые знают, что у них в семье есть, например, родители, дедушки, mm -hmm. бабушки, которые а, имеют рак кожи, вам нужно быть а, гораздо более... На страже, можно сказать. Mm -hmm. И чем светлее ваша кожа, тем больше шансов, что у вас от солнечного воздействия разовьются какие-то нежелательные последствия. Факт, как бы это фактор риска, именно светлая кожа. Mm -hmm. Для людей из бывшего Советского Союза из, на территории России, Украины, это как бы средняя полоса. Там не столько исторически солнечного света, и у людей зачастую светлая кожа. Ну, и это как раз те люди, которые они надеются, что летом они могут поменять свой оттенок кожи на золотистый и а, стараются как можно больше проводить времени а, на улице, именно непосредственно подвергаясь а, ультрафиолетовым лучам. И, конечно же, а, вот эти все люди, у которых есть родинки с детства, это mm -hmm. обычно у людей развивается в детстве, в раннем или в период пубертата, когда а, подростковый период. А, эти люди они еще больше предрасположены к а, проблемам с кожей и в таком случае нужно обязательно позаботиться о защите. А, защите для своей кожи и когда вы идете на улицу может быть либо вы одеваете длинные рукава которые помогут вам а, избежать солнечного воздействия ультрафиолетового воздействия либо вы наносите солнцезащитный крем и конечно же мы сегодня больше поговорим о солнцезащитном креме потому что а, многие люди к этому относятся несерьезно и а, не обращают внимания на то что в самом деле Солнцезащитный крем он может предотвратить очень много негативных последствий, и как бы, он может защитить вас немного, конечно же, немного. Если вы наносите солнцезащитный крем и mm -hmm. днями просиживаете под палящими лучами, польза вам это, конечно, принесет, но не так много, как хотелось бы. Помните о том, что когда кожа уже начинает стареть, когда кожа начинает растягиваться, становиться тонкой, неэластичной. Появляются трещины Мало чего можно сделать с этим mm -hmm. Очень много сейчас на рынке продуктов Которые делают клеймы Что и именно они помогают снимать там Пигментные пятна Улучшать эластичность кожи И все остальное Но в самом деле это работает только на определенном уровне Если вы всю жизнь Пренебрегали своей кожей жарились на солнышке, пытались приобрести загар, то, скорее всего, с возрастом вы начнете видеть очень прогрессивное старение кожного покрова, появление пятен, и в этом случае как бы, вам уже никто особо не поможет. Да.
0: Ну, я думаю, что на этом мы сделаем небольшую рекламную паузу. Очень интересно и полезно. вот, Дорогие слушатели, задумайтесь. Да, сейчас лето, валящее солнце. Я знаю, что у многих сейчас есть лодки, uh -huh. и они любят вы возить их uh -huh. на воду и, конечно, кататься, и причем еще как бы, ну, раздеваются и, в принципе, как бы дают своей коже вот это воздействие солнечных лучей.
1: Ультрафиолета, да. Ультрафиолет, мы, конечно фиолет, же, да. после рекламы uh -huh. поговорим о том, что нужно делать для того, чтобы защитить себя, uh -huh. что защитить тебя, какой э, солнцезащитный крем нужно использовать. Да, ну... Тимур прав. Нужно, нужно немножечко себя контролировать.
0: Контроли... Вот это <смех>, очень важное слово. Иметь дисциплину. И, конечно же, мы вернемся э, сюда к вам буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Редакция медиахолдинга Славик Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Ну, а мы возвращаемся в студию, в студию Радио Славик дорогие друзья, передача «Путь к здоровью», и сегодня мы говорим об очень интересной теме, вот почему нам не стоит проводить очень много времени на солнышке, да, это вот люди сейчас
1: солнечными лучами.
0: Да, люди очень любят загорать, особенно девушки, да, наверное, это одна из таких слоев населения, которая подвержена, да, вот этим,
1: да.
0: трендам, которые сейчас популярны. Поэтому, если у вас есть дочки или, может быть, не знаю, кто еще может быть...
1: Кто угодно, сейчас и мальчики mm -hmm. в равноценной степени, Тоже и девочки, любят, да, они позагорать. подвержены вот mm -hmm. этим вот вением гламурным, mm -hmm. которые проповедуют определенную адженду, которые проповедуют определенные стандарты. Mm -hmm. Очень много сейчас молодых людей, которые вот именно вот этим движем, они недовольны mm -hmm. собой, они недовольны своей фигурой, своей кожей и всем остальным, mm -hmm. и пускаются во все тяжкие, да. чтобы это исправить.
0: Ну, как вы сказали, это лоббируется, это огромный бизнес, mm -hmm. купальники, крема и так далее и тому подобное, поэтому mm
1: -hmm.
0: есть... Те, кому это очень выгодно, чтобы да. все-таки мы поддерживали вот эти. Именно вот тренды. эта вот
1: индустрия, mm -hmm. э, загара, индустрия бронзовой кожи, это mm -hmm. огромный миллиардный бизнес, mm -hmm. который, э, конечно же, втягивается больше и больше людей. Но поскольку э, мы Homo sapiens, mm -hmm. человек разумный, нам нужно проявлять определенную мудрость. Э, и Американская Академия Дерматологии рекомендует использование солнцезащитных кремов, когда вы находитесь непосредственно на отдыхе и подвергаетесь солнечному воздействию на работе и подвергаетесь солнечному воздействию. Может быть, даже если вы не находитесь непосредственно на суше в тот момент, когда вы а, находитесь на солнце, вы проводите время в воде, а, то в такой... А, тоже стоит задуматься в такой ситуации, что вам тоже нужен солнцезащитный а, какой-то крем, потому что в самом деле а, вода, она является как увеличителем, как и стекло, в принципе. Люди, которые... Вот мы уже говорили о тракистах, что не, обязательно тракистам необходимо... В летние месяцы, когда они, может быть, проезжают по тем штатам, где больше всего солнечного света, используются защитные крема на свои руки, потому mm -hmm. что кожа непосредственно на руках, на кистях рук очень-очень тонкая. И она очень а, уязвима и очень быстро повреждается а, под воздействием ультрафиолетовых лучей. И помните о том, что ваше стекло оно не защищает вас от того, что чтобы вы не получали эти ультрафиолетовые лучи. Наоборот, оно как бы, ведет себя, mm -hmm. да, ведет себя как увеличительное стекло. стекло да. да, Либо одеваете длинные рукава. Но смотрите, длинные рукава вам особо не спасут, если у вас кисти рук, они все равно оголенные, mm -hmm. если вы держитесь, например, за руль. И сейчас, в принципе, очень много профессий, которые проводят время за рулем. Это не только дальнобойщики, mm -hmm. это водители такси, Убер,
0: доставка, до... Amazon, любая
1: да, доставка, угу. потому что сейчас мы живем в, в такое время, где очень много людей заказывают что-то онлайн, угу. и очень много доставщиков, доставщиков да. еды, доставщиков каких-то вещей, доставщиков ну чего только можно всё, себе, абсолютно, абсолютно всего, всё. да, и это те люди, которые проводят время именно за рулем, и вот зачастую это не молодые люди, зачастую это люди более взрослые, и это люди с каким-то определенным уже багажом, багажом повреждений, повреждений своего организма, повреждений кожи. И поэтому этим слоям населения очень-очень обязательно нужно задуматься над тем, чтобы использовать солнцезащитный крем. Что касается солнцезащитного крема, дерматологи рекомендуют по крайней мере использовать солнцезащитный крем с SPF, это sun protection factor, mm -hmm. а, солнцезащитный фактор, который а, по крайней мере 30, это mm -hmm. сам, по самому минимуму. Он не защитит вас на 100%, но а, исследования показывают о том, что он блокирует 97% именно а, лучей ультрафиолетовых а, длины B, UVB. А, и это, в самом деле, очень, очень неплохие показатели. Но дело в том, что вы не сможете найти uh, никогда никакой крем, который на 100% защитит вас. И поэтому uh, фишка, можно сказать, солнцезащитного крема, что его нужно наносить... Uh, как бы с определенной последовательностью. Например, если вы нанесли а, на кожу солнцезащитный крем, он а, не будет держаться слишком долго. Нужно каждые пару часов его наносить заново, если вы продолжаете находиться под воздействием солнечных лучей. А, и если вы, конечно, можете найти SPF, uh, Sun Protection Factor, это солнцезащитный фактор, больше, чем 30, это похвально. И, конечно же, неплохо, если он имеет определенную резистентность к воде, mm -hmm. к водным, э, воздействию воды. Но э, мы сегодня больше затронем, конечно же, и тот э, факт, что большинство кремов солнцезащитных, они содержат очень серьезные химикаты, mm -hmm. которые... Э, по под воздействием солнечных лучей, и нах даже находясь на коже некоторое время, они проникают вовнутрь. Mm -hmm. И это именно те вещества, которые, а, можно сказать, одно лечит, другое калечит. Да? Выбираем От из защища... двух зон, да. Да, да, но есть крема, которые в самом деле солнцезащитные крема, которые mm -hmm. на основе минеральной, mm -hmm. а, на основе, например, цинка. Mm -hmm. Если вы берете крем и вы видите... Огромное количество ингредиентов, которые вы не можете произнести, угу. положить его обратно на полку. Да, да, крема солнцезащитные, лучше их, конечно, покупать в health food stores. Это как
0: в пище, да, то есть, так как берёте, пища, и пища. Да. Mm -hmm. да,
1: да, 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 да. -да. Mm -hmm. а если вы лучше всего приобрести крема в health food stores, там будет меньше ингредиентов, там будут, может быть, ингредиенты более натуральные, но обращайте обязательно внимание на то, чтобы там был цинк. А есть, конечно, цинк и есть а, titanium диоксид. А, диоксид титана, это не самый лучший вариант, из двух зол нужно выбирать меньше, и лучше, конечно, выбирать цинк, потому что а, мы можем о диоксиде титана поговорить в следующий раз, а, потому что его добавляют а, в какие-то пищевые изделия, в продукты питания, но на коже он тоже проникает вовнутрь под определенным воздействием, и это не совсем хорошо для нас. Есть определенные исследования, которые показывают, что длительное использование диоксида титана может приводить там, к раку яичников и прочее-прочее. С этим тоже нужно быть очень осторожно. Но при выборе солнцезащитного крема чем меньше вы видите ингредиентов на обратной стороне, тем лучше. А, чем проще ингредиенты, тем лучше. А, конечно же, Смотрите, чтобы на первом месте был а, цинк. Uh -huh. То есть цинк ⁇ это главный ингредиент. Главный ингредиент uh -huh. И именно фишка цинка, он отражает солнечный свет. Uh
0: -huh. У нас, кстати, пришел вопрос, Давайте. мне кажется, он вот связан вот с, примерно с тем, что вы только что сказали по поводу отражения. Uh -huh. а, скажите, пожалуйста, почему такой парадокс? Белая кожа наоборот отражает лучи, а черная кожа поглощает. И там, где много солнца, именно темные люди выдерживают лучше а, палящие лучи солнца, хотя практически поглощают все на себя.
1: Вот. Да, как смотрите, чем темнее, да, чем темнее, спасибо за вопрос, между прочим, чем темнее кожа, тем генетически у, не, у, у этих людей а, больше вырабатывается мелатонина. И этот мелатонин, он именно а, имеет защитную функцию. Но эти эм, факторы, они передаются генетически. И люди, которые живут в южных широтах, у которых более темная кожа, а, они более резистентны к воздействию солнечному, ультрафиолетовому, потому что они защищены природой, в них заложены вот эти защитные механизмы, но это не означает, что их кожа а, не а, поддается отрицательному воздействию ультрафиолетовых лучей при долгом пребывании а, под непосредственными солнечными лучами. А, да, белая кожа, она как бы отражает, но в то же самое время не совсем. Угу. А, мы поглощаем, и именно на людей со светлой кожей вот эти ультрафиолетовые лучи, они э, воздействуют э, более драматически. Эффект получается более отрицательный и э, больше травмы для организма, потому что, опять же, генетически люди с темной кожей, они больше приспособлены выживать в регионах, где больше солнечного света. Mm. Да, и светлую кожу нужно защищать, потому что ультрафиолет, он воздействует на ДНК, он с, а, с, содействует старению кожного покрова и поэтому нам обязательно, как да. никому другому, конечно. нужно, нужно ну, себя обезопасить. В простых словах
0: это просто вот солнце нас жарит.
1: Да, да, да. можно, можно mm -hmm. сказать и так. Mm -hmm. И солнцезащитный крем, не нужно а, на него полностью полагаться и э, ждать, что если вы используете солнцезащитный крем, у вас никогда не будет никаких проблем, раковых заболеваний, а, но в то же самое время его нужно использовать. И при этом, конечно же, нужно проявлять мудрость. Например, Самые сильные а, солнечные лучи, самое, можно сказать, сильное воздействие солнечных лучей mm -hmm. происходит с 10 утра до 2 дня. Mm -hmm. а, мы все можем конечно же, основываясь на том, на какие, какие обстоятельства нас окружают, но а, человек может сделать выбор а, оставаться в тени или предпринять какие-то меры, чтобы защитить себя. Если мы знаем, что с 10 утра до 2 дня вот эти самые лучи, они самые как бы, прямые, они больше всего а, воздействуют на, на наш кожный покров, нужно прятаться в тенечке, может быть, одевать какие-то защитные средства. А, есть а, очень много одежды хлопковой, светлой, которая отражает лучи, в то же самое время она а, очень хорошо дышит, но а, также предоставляет именно защиту, а, благодаря тому, что рукава длинные. А, конечно же, нужно одевать какие-то головные уборы, потому что мы, когда говорим о солнечном воздействии, это не только а, разрушительные какие-то процессы кожного покрова. Это также а, обезвоживание, это также может быть солнечный удар. А, поэтому старайтесь получать свой витамин D а, как-нибудь по-другому, находясь в тени, на улице, но в тени. А, избегайте а, вот этих салонов для загара. А, и, конечно же, каждый год старайтесь проверять именно а, полностью свой кожный покров, нет ли в наличии каких-то изменений. Если изменения есть, за ними нужно следить. И, конечно же, всегда лучше предотвратить проблему, чем ее потом лечить. Если вы вернусь немножечко к солнцезащитному крему, если вы взяли крем и видите, что в ингредиентах любые названия, содержащие бензон, аксейт, Всякие названия, которые начинаются на «О», «Оксибензон» um, и остальные, пытайтесь избегать этих продуктов, потому что это именно те продукты, которые попадают в кровь. Mm -hmm. и это химические вещества. И, uh, конечно же, uh, если вы будете искать информацию через Food and Drug Administration, FDA, это агентство, регулирующее uh, uh, продукты питания и лекарства, то вы, возможно, не найдете полной информации о том, что эти вещества могут, какие, как, какие разрушения они могут а, причинять организму, а, но в то же самое время проявляйте мудрость, потому что не, всё, а, не вся информация, она а, в широком доступе. Определенные вещи можно разобраться с ними, только имея определенные какие-то знания побочные. И поэтому старайтесь избегать. Чем больше ингредиентов в вашем солнцезащитном креме, тем, скорее всего, этот крем, он не столь полезен для вас, как хотелось бы. Можно сказать, как говорят американцы, stick to the basics. К самым, самое простое, обращайте внимание на самое простое. Используйте цинк. Хотелось бы, конечно, сказать также о детках. Деткам до 6 месяцев вообще не рекомендую. Рекомендуется находиться под прямыми лучами солнца. Даже если вы едете куда-то отдыхать, и вы находитесь непосредственно на пляже или где-то еще, позаботьтесь о том, чтобы ваши малыши имели именно защиту. Шапочки, длинные рукавчики, чтобы они не обгорали. Потому что чем раньше человек получает свой первый ожог солнечный, тем выше шансы, что у него будут проблемы с кожным покровом. А, хотелось бы заметить также людей с псориазом. Очень часто люди с псориазом, а, они себя лучше чувствуют, находясь на солнце а, а, летом. И эти люди, они... А, часто мотивирует свое нахождение на солнце тем, что их не псориаз становится лучше. В самом деле, повлиять на псориаз можно другими способами, не обжигая себя, не нарушая и не разрушая свой кожный покров. Поэтому помните о том, что как и употребление внутрь а, витамина D дополнительного, оно способствует тому, чтобы у вас все было хорошо с настроением и с метаболизмом, так и а, псориаз и другие заболевания, они... А, на них можно повлиять изнутри без э, воздействия ультрафиолетовых лучей. А ультрафиолетовые лучи, они имеют разрушительные свойства. В этом весь посыл нашей сегодняшней передачи.
0: Да, и наше mm -hmm. время уже, к сожалению, подходит к концу. Я думаю, что в заключении, наверное, мы еще раз напомним важные номера телефонов, по которым можно связаться, и будем завершать сегодняшняя передача.
1: Да, номер телефона нашей клиники 503-489-5917 503-489-5917 И если у вас есть какие-то вопросы по кожному покрову, я с удовольствием Посмотрю на то, что происходит с вами, и дам вам соответствующие рекомендации. Да.
0: И напомню, что как раз-таки вот доктор Мария Солоков, она является как бы специальность, да, одной из направлений вашей практики. Это вот все, что Именно связано с кожей, кожей да. да. Поэтому не стесняйтесь, звоните. Мы на и... протяжении многих и уже передач говорили о том, что лучшее время, конечно, заниматься этими вопросами до начала лета, но я думаю, что и в летнее время тоже никто не запрещает это делать. Просто, наверное... Нужно, нужно осторожно будет и используйте
1: это. солнцезащитные грима с SPF-30 и выше. Да.
0: До скорых встреч, дорогие друзья. Мы услышимся с вами через неделю. Здесь, на волне радио LikeFamily, 10.40 М. Не переключайтесь, у нас впереди еще очень много всего интересного. До скорых встреч.
1: Всего доброго. До свидания.